0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto. Eu sou Clenira Serquis. Bem, chegamos à última semana da campanha eleitoral, ou ao último round desta trocação de farpas. Como dizia um marqueteiro, nunca na história da nossa democracia a baixaria foi mais explícita. Do folclórico e cultural é seis ladrão, do truco ao cospe aqui se for homem da saída da escola. Tudo fichinha, perto dos discursos dos candidatos nas redes sociais e mesmo nos programas gratuitos de televisão e rádio. A internet que se dizia atravessar muros e construir pontes se torna um campeonato de arremesso de pedras. Proposta nem para inglês ver. O TSE nos faz lembrar quando a vovozinha, isso faz muito tempo, mandava pegar uma galinha no terreiro e dizia, Cerco Lourenço, o que nos cabe é entender o momento tecnológico e para isso vamos conversar com o professor Adriano Mauro Cancian. Professor Cancian é físico e doutor em Física Computacional pela USP. Professor da Unesp Rio Preto, consultor e membro de vários comitês e organizações técnicas para promover o ensino e a pesquisa em segurança da informação, além de atuar como voluntário em organizações de governança da internet. É, bom, agradeço o senhor, então, pelo seu esforço em falar conosco hoje nessa reta final de campanha eleitoral. E queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual é a influência que tem, ou qual é a diferença que tem nessa eleição, o uso de internet, o uso da tecnologia na propaganda eleitoral e na informação para o eleitor, principalmente.
1: Oi, Clenira. não É um prazer estar com você aqui hoje. né? E vamos falar um pouquinho sobre disso hoje, da minha opinião a respeito disso. É Isso que está acontecendo, né? a gente vem de uma, de uma polarização, né? onde as campanhas perceberam que é possível usar a, a internet para influenciar a, a decisão dos eleitores, mas principalmente baseado em desinformação. Isso é um fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu um pouco na eleição anterior aqui no Brasil, e agora os publicitários, as pessoas que manipulam essas informações, perceberam que isso tem muita força, principalmente no Brasil, onde você não tem uma maturidade política ainda muito bem feita, né? A democracia brasileira é uma democracia muito jovem, muito recente, as pessoas ainda não, não aprenderam ainda direito o poder que tem o voto, né? e votam, geralmente, como diz um comentarista aí que eu costumo ouvir, votam com o fígado, não votam com o raciocínio, né. Então, aqui no Brasil, a impressão que a gente tem, e aí tem algumas pesquisas que até comprovam isso, é que as pessoas votam contra alguém, e não a favor de alguém, né, eles votam contra, e votando contra a melhor propaganda é uma propaganda de desinformação onde você descontro... desconstrói ou desqualifica o outro lado. E a internet né, ela se presta muito bem a esse papel, porque é uma mídia muito rápida, é uma mídia que permite qualquer pessoa falar qualquer bobagem e tomar uma uma repercussão mundial, né? É, então, é, realmente a eleição que nós estamos vivendo é uma uma, uma eleição de, de polarizada, onde eu insisto você vota contra alguém baseado nessas mentiras, né? E aí o que que acontece? É, esse não é um fenômeno só político, né? A gente tem movimentos assim é, com relação a vacinas, né, as pessoas anti-vacina, né, as pessoas anti-voto eletrônico, as pessoas que dizem que a Terra é plana, ou seja... Tem tudo quanto é tipo de bobagem na internet. E aí é, as pessoas assim, que têm menos informação ou que querem acreditar né, na, em, naquilo, né, tem muita gente que quer ser enganada, quer receber aquilo, que, que ele quer ouvir aquilo que ele gostaria de ouvir e achar que aquilo é verdade. É um fenômeno que, além de ser tecnológico, ele é mais psicológico também. Né? Então o problema maior é esse. E aí a internet, insisto, ela dá essa, essa abrangência onde uma pessoa que mal sabe usar um caixa eletrônico se dispõe a falar contra a urna eletrônica que não sabe nem como é que aquilo funciona, né? Não é ninguém na fila do pão e a pessoa começa a falar umas bobagens e aí centenas de milhares de pessoas isso só porque tem um vídeo bonito ou porque é, você colocou lá alguma coisa que realmente você causa temor, causa pânico então assim, infelizmente esse é um problema de ignorância mesmo né, um problema de falta de educação política, que só vai melhorar quando você tiver uma, uma melhor, é, um melhor conhecimento das pessoas né. a, a internet é assim mesmo, ela é caótica não tem jeito de você você tentar é, barrar isso, até as redes sociais tentam fazer isso, mas ainda falham muito com relação a isso, né, reagem de forma muito devagar, e também é difícil de você filtrar todas essas desinformações que tem na internet. Então a melhor solução para isso era que as pessoas procurassem informações em fontes confiáveis, né, é, mas também é difícil você... É, é, descobrir as fontes confiáveis, enfim... Não fácil para o eleitor hoje é, mastigar esse monte de informação e tomar uma decisão. Infelizmente é o cenário que nós temos. Né?
0: Bom, e o que que em nível científico é, poderia ser feito para melhorar essa condição, por exemplo? O Tribunal Superior Eleitoral tomou algumas medidas essa semana que, segundo o, o presidente, acelera a, a a, a desinformação, né, que ele faz tirar rápido aquilo que é mentira será que isso é suficiente?
1: Então, isso ajuda né, É o problema da velocidade é esse, né, exatamente isso que eu tava dizendo, quer dizer, mesmo que a, o tribunal tenha adotado lá aquilo que eu chamo de via rápida né, para tomar essas decisões mesmo que você demore uma, duas horas, como eles estão falando agora, em duas horas você já desinformou milhares e milhares de pessoas, né? Então, assim, tecnologicamente, que é a sua pergunta, as redes sociais, elas têm investido cada vez mais em algoritmos que tentam identificar é, as notícias falsas, que tentam identificar notícias alarmistas. Então, hoje, nós temos softwares, né? A gente chama aí, é, popularmente de algoritmos, né? Que nada mais é do que um software, que é treinado, né? Que ele aprende os padrões, ele identifica os padrões e procura esses padrões nas mensagens. Só que as pessoas que fazem a notícia falsa, eles também estão usando essas tecnologias para gerar as notícias falsas. Então, assim... De qualquer forma, nesse processo, em algum momento você precisa de intervenção humana, às vezes para desempatar uma decisão que o software não tomou direito. Então, assim, o problema é exatamente esse que você coloca, é a velocidade, a celeridade do processo, porque normalmente você vai ainda precisar, ainda de, em alguma medida, de alguma forma, é, de alguma intervenção humana para tentar barrar essas notícias falsas e... E, e, e filtrar isso, mas assim muito já eu acho era pior muito pior há dois anos atrás as redes sociais é, é, estão melhorando isso, mas isso também só vai melhorar à medida em que as pessoas também não colocarem depositarem toda a sua fé e restrita nas redes sociais, tipo assim, ah, porque tá na internet é verdade, né? Eu vivo brincando isso com a minha mãe, né? Se minha mãe me fala alguma coisa, eu falo assim, ah, mãe, isso deve ser verdade, porque se tá na internet é verdade, né? Porque sempre tem uns parentes que te mandam umas notícias falsas lá, né? E você, para não ser muito, muito grosseiro, você precisa adotar umas, umas medidas, assim, de achar aquilo engraçado e tal, né? Mas, no fundo, é... Infelizmente, é tudo isso é meio triste,
0: né? Bom, o senhor, como cientista, é, o senhor poderia, sobre, sobre o assunto, né, que entende muito, por exemplo, da tecnologia, de como funciona ela na rede social, eu, eu queria que o senhor desmistificasse para a gente, assim, o que, que é esse tal de algoritmo que fica todo mundo muito confuso a respeito? O que, que é? Como é que a gente faz para é, saber que aquilo... Por exemplo, às vezes uma pessoa recebe uma notícia falsa e ela quer contar para o outro, olha, essa notícia é falsa. E ela publica lá para o cara que aquela notícia que ela recebeu. É, e ela está contribuindo para que o algoritmo registre que aquela notícia continue circulando?
1: Não necessariamente, ainda Vamos lá. O que é um algoritmo? Né? Um algoritmo é uma coisa que tem quase 100 anos. Né? É, na verdade, tem, do ponto de vista conceitual, tem mais de 100 anos. Né? A primeira pessoa a escrever um algoritmo foi a Ada Lovelace, lá no século XIX... E nada mais é que um conjunto de instruções. Então o algoritmo é um conjunto de instruções para você fazer com que uma máquina execute alguma coisa. Então quais são esses conjuntos de instruções? São regras, procedimentos, verificações que o software faz e a máquina é o computador. Então o algoritmo é um conjunto. Da mesma forma que você pega uma receita de bolo para fazer um bolo, né, ó, que é pegue dois ovos, pegue uma farinha, pegue a manteiga, misture numa vasilha, bata durante três minutos, coloque no forno. Isso é um conjunto de instruções. O software, ele vem de um algoritmo. Antes do software se tornar um software, antes de uma aplicação se tornar uma aplicação, ele é um algoritmo aquilo que o programador, que o desenvolvedor pensou. Então, os algoritmos, eles são conjuntos de instruções e, no caso de redes sociais, eles são conjuntos de instruções extremamente complexos que avaliam diversos padrões das mensagens, por exemplo tamanho, quantas pessoas compartilharam, que frases que tem, se ela está sendo já é, enviada por pessoas que já têm histórico de mandar mensagens iguais. Ou seja, um conjunto de regras, um conjunto de instruções que o software executa para fazer isso. E esses algoritmos novos, né, mais modernos, que têm aquele conceito que nós chamamos... É, é, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, é, essas tecnologias que são muito, muito avançadas, o que, que esses algoritmos fazem? Eles aprendem com aquilo que eles fazem, inclusive eles aprendem com aquilo que eles fazem errado e aquilo que eles fazem certo. Quem que fala para o algoritmo o que, que eles estão fazendo certo e o que, que eles estão fazendo errado? Normalmente, humanos que estão lá trabalhando no desenvolvimento desses softwares. Então, os algoritmos, eles vão tomar decisões, como já tomam no nosso dia a dia, hoje, centenas e milhares de coisas aí são feitas com algoritmos o tempo todo. Né? Então, eles tomam decisões e, às vezes, eles erram e eles precisam aprender que eles erraram. Então, pode ser que, num processo de reenviar uma mensagem, mesmo você dizendo que aquilo era falso, isso aí se torne uma informação errada para o algoritmo. Mas o algoritmo, ele vai corrigindo isso ao aos poucos. Então, assim, não tem uma regra é, rígida para dizer assim, faça dessa forma ou não faça dessa forma. As pessoas que cuidam disso, os programadores, os desenvolvedores, eles usam técnicas é, científicas, assim, bem avançadas, técnicas matemáticas, técnicas de computação, para aprimorar esses algoritmos. Então, o que os algoritmos fazem é, é isso, um conjunto de instruções que eles executam ali para tomar decisões. Basicamente, de forma geral, é isso.
0: Sei. Agora, nessa última semana, é, é, o senhor acha que isso vai explodir nas redes sociais? É, como é que as pessoas devem se comportar, por exemplo? Quem, é, os, partidos, é, os partidos políticos, o senhor acha, no Brasil, que estão preparados para lidar com essa campanha na internet, com a tecnologia que temos hoje no Brasil?
1: Ah, eu acho que os partidos políticos são os, os que mais estão é, se fazendo valer desses recursos de desinformação. É só você olhar as campanhas que eles fazem, que não tem uma proposta. Você pode, inclusive, olhar o horário político, não tem uma proposta. Quando alguém fala uma proposta, é uma proposta mágica que vai chamar o gênio da lâmpada para fazer isso né? é, então os próprios partidos políticos eles estão se valendo disso, porque eles contratam né, pessoas de marketing pessoas de computação pessoas que sabem fazer isso usar isso é, de forma desfavorável então eles mesmos estão fazendo essas campanhas todos eles, sem, sem exceção nenhuma desde o menor até o maior todos fazem isso e fazem muito bem então eu acho que não é que eles não sabem fazer não, eles sabem fazer sabem que existe um comportamento de manada né, nas redes sociais de desespero, né e eu vejo isso com outras pessoas, assim, que às vezes me falam coisas assim, que são coisas absurdas, que falam, ah, Jesus, né, o que, que vai ser esse país aqui? Então, que conselho que eu posso dar? Eu acho que vai explodir, sim, vai piorar essa semana, você é, vai, vai observar que não tem proposta nenhuma, é só tentando um candidato, tentando desconstruir a, a imagem de outro candidato e vice-versa, em ambos os aspectos, né, Sei. que conselho eu posso dar? Ah, desliga sua rede social larga mão de ver essas bobagens e vai ler um livro, eu acho que é o melhor conselho que, que eu posso dar com relação a isso eu sou uma pessoa assim que vejo muito pouco rede social eu acho que é, para mim é, para mim, né, eu tô falando opinião minha é muita perda de tempo no meu, na minha opinião para quem tem bastante coisa para fazer é, então o é, que eu posso dizer isso né, não acredite em tudo que você vê na internet vai ler um livro, procura informação política em fonte confiável né, em, em, de preferência em mais de uma fonte confiável né, no rádio, na TV, no jornal olhe em mais de um lugar e tome sua decisão da maneira mais é, é, pacífica e mais é, tranquila que você puder Não, essa questão de rede social é, só vai aumentar essa semana com um, um campanha de desinformação e de, de ataque de um lado para o outro, para todo lado, ou seja, um estilo metralhadora giratório. Né? Certo. Assim, não. não
0: senhor tem esperança que a legislação, que a lei possa interferir, é, tem gente dizendo que ah, vai haver censura na internet, então agora. Você tem esperança que a legislação, de alguma maneira, regule tudo isso, regularize o, sei lá. Ah, e não,
1: a... Isso já foi tentado no, nos últimos muitos anos aí, é, em outros lugares do mundo, né? Ah, regula um pouco. De, de certa maneira, mas assim, resolver não resolve. A única coisa que resolve isso, para mim, é a educação, é a educação política, né? É... E você pode pegar outras coisas, né? Olha a quantidade de imbecis que não tomam vacina, né? É, porque vem coisas na internet. Né? Vacina é um negócio assim que já está, é uma coisa consolidada. Assim. Então, vem uma pessoa assim, um zé leleque. Começa a falar que se você tomar vacina, você vai pegar Bluetooth, <risos> funcionar no Wi-Fi. Eu vi essas coisas aí. Então é o seguinte, não tem legislação que vai resolver imbe né não tem implante de cérebro para você resolver. É só a educação mesmo.
0: Terminamos a hora é agora Desejando a todas e todos os eleitores Muita serenidade E mesmo incomodado com tanta agressividade eleitoral Nas propagandas Não deixe de votar Afinal, um já foi presidente Outro é o atual No governo paulista Um tem no currículo um ministério O outro já foi prefeito da maior cidade do país Pense bem a novidade é somente a sensatez tecnológica. Grata pela sua companhia, A Hora e é Agora volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto. Também estamos nas redes sociais e no site oestepaulista.net. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tanes e Ayrã Sarkis, direção e apresentação Clenira Sarkis.